0: Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát producentky a režisérky Hany Třeštíkové.
1: Pro mě je kultura absolutně přirozená součást mého života. Aniž bych to plánovala, tak se postupně ten zájem rozširoval víc a víc. Kromě toho setkávání se, tak jsem narazila na partu lidí, kteří řešili, že by se měl pokácet platan nad školkou, do které jsem chodila. V soukromém životě já bych se přála založit rodinu. Myslím si, že ještě není pozdě.
0: Ve veřejném prostoru je slyšet, ale ne kvůli slavnému příjmení. Svoji pozici si vydobila sama jako vystudovaná filmová producentka i jako aktivní kulturní politička. Empatická, silná se schopností vidět a řešit problémy a měnit věci k lepšímu. Jak silné jsou pro Hanu Třeštíkovou kořeny na Pražské letné a proč je středobodem rodinného setkávání právě její byt?
1: Já jsem vlastně ke kultuře byla vedena od malička. Já jsem vyrůstala v prostředí, kdy na jedné straně jsem se pořád dokola koukala na videu, na máminy dokumenty. A na druhé straně byl prostě táta se svým sbíráním obrazů a umění a vyrůstala jsem obklopená téměř jako v galerijním prostředí a do toho jsme chodili různě na vernisáže a s mámou jsem chodila do divadla, takže pro mě je kultura absolutně přirozená součást mého života. A aniž bych si to uvědomovala, tak vlastně jsem si vypěstovala Jednak nějaký vkus, jakože si ho umím sama třeba definovat, co mě zajímá, co mě nezajímá a když už mě to třeba nezajímá, tak si umím říct, proč mě to nezajímá nebo proč se mi něco nelíbí. Já si myslím, že kultura je, když ti chutná jídlo nebo když prostě cítíš hezký parfém nebo prostě když se hřeješ o sluneční paprsky. Je to něco, co, dejme tomu, klidně nemusíš mít, přežiješ, můžeš dejchat bez toho. Ráno vstaneš a večer jdeš spát a, a jako zvládneš ten život bez toho, ale jako je to taky chudší. Je to prostě něco, co ti dělá život hezčí. Mám k místu, kde jsem vyrůstala a kde teďka bydlím, velmi silný vztah a možná i silnější než jiný lidi, co si tak postupně začínám uvědomovat, protože my jsme se přestěhovali s rodičema na letnou, když mě byl jeden rok. Ten první rok života jsme strávili na Václavském náměstí v bytě rodičů mý mámy, který byl maličkej a naši se hrozně dlouho snažili sehnat nějaký jiný byt. A to, že jsme se ocitli na letný, byl výsledek velmi promyšleného a strategického tahu mýho tatínka, který všechno vždycky takhle velmi detailně promýšlí. A ten si na mapě udělal nějaký různý kružnice vzdálenosti bydliště od parku, od městské hromadné dopravy, od centra a vyšli mu nějaký podle tohohle algoritmu místa, kde by ideálně chtěli žít s mámou. A jedno z těch míst bylo letná. Pak to bylo téměř zázrak, že našli vhodný byt tady v Kostelní ulici v prvním patře, kde jsme bydleli nepřetržitě až do mých, já nevím, asi dvaceti. Pak nějak naši razili teorii, že místo toho, aby si kupovali nový a nový auta nebo nějaký drahý prostě televize, tak investovali všechny peníze, co měli, buď do umění nebo do nemovitostí a postupně tady v našem domě skoupili nějaký byty, který, když už pak jsme s bráchou, začali být moc velký na to, abychom bydleli všichni v jednom bytě, tak jsme začali okupovat. Takže já jsem se vlastně od svého prvního roku nepohla z místa, bydlím jenom v jiném patře a už teda mám svůj byt. Přeji vám hezké dopoledne, je 7 minut po deváté hodině a se mnou ve studiu je usměvavá producentka a režisérka Hana Třeštíková. Vítám vás tady, dobrý den. Dobré ráno. To byla asi nějaká moje přirozená potřeba? touha. potřeba spojovat lidi a něco vymýšlet. Tak mně přišlo jako důležitý si začít všímat prostoru, v kterém člověk žije. Takže já jsem někdy kolem roku 2010 začala všímat, jaký lidé s námi žijou v domě a když se tam uvolnil byt, tak jsem si říkal, by bylo fajn, jako říct svým kamarádům, ať se tam přistěhují, nebo prostě zprostředkovat ty nájmy, takže se mi povedlo časem v našem domě vytvořit taký, my jsme tomu říkali Melrose Place, že tam bydleli různí kamarádi a vlastně to hrozně hezky funguje a funguje to doteď. Mě těžím z toho, že tu čtvrtě dobře znám a že mně přijde až chvílema, že má takový vesnický charakter, kdy prostě víš, že tady paní Schánilová má mandl a tamhle Jakišovi mají restauraci a paní Pošťačku znáš a tamhle jedu do servisu k se Sekirům, s kterýma jsem chodila na základku a vlastně tohle si hrozně cením. Vědomí toho, že tohle je moje místo, tady mám tak silný kořeny, že je to možná až v něčem trošku limitující, že si ani nedovedu představit, že bych bydlela někde jinde. A zároveň já jsem tak měla chuť dělat taky společenské večery, co jsem organizovala nejdřív u svého bráchy v ateliéru, takže takový bytový semináře, říkala jsem tomu společnost K14 podle toho domu, kde bydlíme a to byl taky asi nějaký začátek mého pozdějšího angažmá, bych řekla. No a z toho zájmu. Zajímavé... Tenhle dům konkrétně jsem postupně ten zájem rozšiřoval. Někdy v tom momentě otevřeli Jakešově za rohem Bistro 8. S těma jsem se hodně z kamarádila a začali jsme vymýšlet, co bychom mohli dělat tady ve větším, širším okolí a začali jsme dělat nějaké sousedské branče, Taky ty akce jako přines bábovku, ochutnej sousedovu. Do toho jsem začala dělat bio oko, knižní bazar a vlastně aniž bych to plánovala, tak se postupně ten zájem rozšiřoval víc a víc. Kromě toho setkávání se, tak jsem narazila na partu lidí, kteří řešili, že by se měl pokácet platan nad školkou, do kterých jsem chodila, to je tady přes ulici. A mě to samozřejmě začalo vadit, takže na ty jsem se napojila a to už byl téměř krůček k tomu se angažovat politicky. Já vlastně si nějak docela dlouhodobě zakládám na tom, že mám dlouhodobí kamarády, takže já mám taky jako svý Partičky lidí, který mě provázejí prostě desítky let. Jedna z těch partiček jsou takzvaný letná ladies, což jsou holky, s kterými jsem chodila na základku. Kamarádíme se těch, šmara. 33 let, dejme tomu. Asi jsem byla trošku divný dítě, protože někdy ve čtvrtý třídě na základní škole se ke mně dostala brožurka prvního obnoveného reálného gymnázia PORGU, což byla tenkrát nově založená škola a já jsem tu brožurku přečetla asi stokrát a vlastně strašně jsem začala snít o tom, že půjdu na víceletej GIMPL a opravdu to bylo někdy ve čtvrtý třídě, takže jsem donutila naše, aby mě tam přihlásili. Rozhodně to pro mě bylo iniciační doba, protože jsem tam poznala vlastně celou generaci lidí, s kterými se doteďka někde potkávám v různých pozicích, v různých situacích a ty absolventi si myslím, že teďka vlastně opravdu jsou velmi jakoby aktivní v té naší společnosti. Po maturitě jsem velmi záhy začala pracovat u filmu a tam jsem nazbírala spousta dalších lidí, ale taková základní samozřejmě skupina lidí jsou famáci. Já teďka zpětně musím říct, že trošku lituju, že jsem vlastně to famu fakt propracovala, že jsem si nedala jako třeba jiný studenti vysokých škol, takových těch čtyři nebo pět let, zaměřený fakt jenom na to studium a prostě chození na přednášky a sezení pak někde v literárních kavárnách a rozebírání filmů a já nevím, jakých filmářských postupů. Já jsem celou dobu pracovala, přišlo mi to důležitý, ono vlastně FAMU a konkrétně katedra produkce i jakoby to v těch studentech podporuje, že mají Pracovat, nebo že můžou pracovat, že prostě samozřejmě ta produkce se učí hlavně v praxi. Tam té teorie není za stolik, takže je samozřejmě dobrý, že ty produkční prostě se učí na reklamách, na filmech, na festivalech a tak dále. Ale zpětně viděno si myslím, že jako vlastně to byly hrozně hezký léta a mohla jsem klidně zvolnit. Já na FAMU hrozně ráda vzpomínám, protože my jsme byli dobrý ročník, do teďka se kamarádíme, to ne všude se stane, my jsme nějak si tam všichni sedli, víme o sobě, kolikrát jsme se i potkali v práci, nebo jsme se navzájem dohodili nějakou práci. I to, že jsme se tam potkali s různýma profesorama, který byli klíčový pro českou kinematografii, vlastně zpětně vidím jako důležitý momenty.
0: Zrcadlo producentky a režisérky Hany Třeštíkové.
1: Před Londýnem, to mě bylo nějakých 26 dejme tomu, tak já jsem si žila tady spokojený život v Praze a vlastně nějak jsem ho jako nehodnotila. Prostě mně to přišlo, že je to tak, jak má být, nebo že je to všechno v pořádku. A vlastně v tom Londýně jsem si uvědomila jednak, jak moc jsem tady zakořenila. Mě se strašně stejskalo až kolikrát. Hystericky se mi stejskalo, prostě třeba po loužích na náměstí republiky. Tam byla taková zvlněná prostě dlažba a mě když pršelo, tak se tam dělaly louže. A já jsem si v tom Londýně prostě o nich jako přemýšlela. Jo. Tak to bylo až to někdy prostě spíš humorný. No a do toho jsem si uvědomila, jak jsem měla dobře rozdaný karty na začátku života. Něco, co neumíš ovlivnit, ale prostě stalo se mi to štěstí, že jsem se narodila do celkem dobře situované rodiny. Žiju v Praze, v bezpečném městě a prostě všechno se vlastně tak nějak hezky daří. Ale když jsem byla rok v tom Londýně, tak najednou o všechno jsem se musela nějak postarat. Všechno jsem si tam musela jako vydobít a vlastně nějak jako znova postavit. A teprve jsem viděla, jaký to je začít někde znova nebo prostě nějak se jako vydrápat do nějaký příjemný situace, kterou já jinak v Praze zažila sama od sebe. To byl pro mě zcela zásadní moment. Takový jakoby iniciační rituál vylítnutí z hnízda, protože do té doby vlastně mě nic nenutilo opustit bezpečný přístav kostelní rodiče. V jiném patře, brácha v dalším patře, měla jsem to tady taky hezky bezpečný, milý a pak najednou jsem odjela do toho Londýna, kde jsem bydlela v šílených bytech. Já jsem tam ze začátku vůbec neměla žádný peníze, takže jsem věděla, že mám třeba dvě libry na den a z toho jsem se snažila nějak poskládat aspoň základní potraviny, ale pak jsem se tam chytla, začala jsem pracovat, jako servírka v jedné hospodě a vlastně absolutně jsem tam obstála, když to tak řeknu. A odjížděla jsem s takovým dobrým pocitem, že jsem zvládla i život v Londýně. Co byl takový zajímavý moment, že vlastně z té hogofogo letný, kde prostě člověk jako je etablovaný, já prostě se. si. Ši... Jako pevně ukotvená ve svém životě, tak najednou jsi v Londýně, kde jsi nikým, jsi víceméně na úrovni gastarbeitera z východu, oni se k tobě taky tak vlastně chovají, protože nerozlišují, jestli jsi, jsi Polka nebo Slovenka, slovinka, Ruska, Češka. Prostě všichni jsme z východního bloku. Taková ta nájemní síla, kterou oni ty Londýňani ani pořádně nevnímají, že tam existují. Tak když jsem se pak vrátila do Prahy, tak jsem si uvědomila, jak málo já třeba tady vnímám tyhle ty lidi, co žijou v Praze. Samozřejmě spousta Ukrajinců, co tady žile do té doby ještě dávno před válkou, tak ví, že tady žijou, ale prostě nemá s nima téměř žádný kontakt. Tak byl takový docela moment, který jsem si uvědomila, jak jsou ty karty rozdaný, jak je složitý to pak s nima hrát. Já jsem vlastně nikdy neplánovala se stát političkou a tak trošku jsem k tomu přišla jak slepák houslim. Začalo to tím, že jsem po prvních prezidentských volbách, kdy vyhrál Miloš Zeman, byla v šílený depresi a napsala jsem post na Facebooku, že se musíme nějak zapojit a ozvalo se několik politických stran a mezi nimi Jan Čižinský. S tím, že se chystá založit Prahu 7 sobě, tady na Praze 7, a to bylo rok 2013. Já to chvíli zvažovala, pak jsem teda Kejvla a. Aniž bych to čekala a aniž bych to plánovala, tak jsme ty volby v roce 2014 vyhráli a mě bylo nabídnuto místo radní pro kulturu, což já jsem v té době téměř nevěděla, co radní pro kulturu dělá, já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, ale mám ráda výzvy, takže jsem si řekla, tak to zkusím a začala jsem se znamovat vůbec s tím, co rada a radní dělá a jak funguje zastupitelstvo a tak dále. Čtyři roky jsem tedy byla radní pro kulturu v Praze 7 a myslím si, že vlastně celkem se nám dařilo, že lidi to chválili a vypadalo to, že ta čtvrtě zkvétá. Tak ke konci toho volebního období nás nenapadlo nic lepšího, než kandidovat i na magistrát. A opět, já jsem to neplánovala, já potom nějak netoužila. Kromě toho, že jsme dostali moc hezké vysvědčení od voličů tedy na Praze 7, s tím, že jsme dostali více hlasů než před těma čtyřmi lety, tak vlastně nás zvolili i na pražský magistrát. A to bylo rok 2018. A Opakovala se situace, dostala jsem nabídku být radní pro kulturu hlavního města Prahy s tím, že jsem potom nějak netoužila, neplánovala jsem to a moc jsem ani neměla představu rozsah té práce, kterou to obnáší, ale opět mám ráda výzvy, (laughs) takže jsem to vzala a čtyři roky byla radní pro kulturu hlavního města Prahy. Být radní pro kulturu, já jsem pochopila, že je víceméně dvousměný provoz, protože Pokud to chceš dělat opravdu svědomitě a tomu prostředí rozumět a vědět, co se děje, což si myslím, že je prostě součástí funkce, tak jedeš na dvě směny. Přes den seš k dispozici pro všechny možný jednání, ať jsou to politické jednání, ale je spousta samozřejmě schůzek a lidi se s tebou chtějí potkat, potřebují s tebou probrat nějaké věci, chtějí od tebe slyšet názor, potřebují třeba s něčím pomoct a tak dále. Plus do toho máš takovou tu klasickou operativu typu maily, telefonáty a tak dále. To vyjde klidně na celý den, tahle agenda. A pak běžíš domů, většinou se rychle převlíknout a večer do divadla na koncert. Praha samozřejmě je kulturou nabitá metropole, takže není to povinnost, ale radní pro kulturu by měl stihnout co nejvíc těchto aktivit, aby věděl, co vlastně podporuje nebo o co se v Praze děje. Ať je to nezávislé divadlo, ať je to zahájení pražskýho jara nebo Verny výstavy, téměř každý den by mohla být klidně třeba na deseti místech a ty samozřejmě bys měla volit tak, aby to plus minus si pokryla, aby třeba se někdo necejtil jako zanedbanej a tak dále.
0: Zrcadlo producentky a režisérky Hany Třeštíkové.
1: Co si nejcennějšího odnáším, je radost z toho, jak pestrá kulturní nabídka v Praze existuje a že můžeš v jeden moment zažít imerzivní divadlo někde v téměř rozpadlý boudě a ve stejnou dobu jít ve večerních šatech na filharmonii. To mně přijde vlastně nejcinnější, jo? že kdo má zájem o to v Praze něco kulturního zažít, tak má velkou nabídku, z který si může vybrat. A nejenom, že ta nabídka je široká, ale myslím si, že i dostupná, že vlastně se tady profiluje jak fancy kultura, kde si musíš připlatit za lístek, ale taky kulturní vyžití, který téměř nic nestojí. Tak z toho mám radost. Já jsem si toho předtím nevšímala. Já jsem se hodně orientovala na film, chodila jsem hodně do kina, na festivaly filmový a vlastně jsem si nevšímala moc, co všechno ta Praha ještě nabízí. Teprve tím, že jsem se stala radní, nejdřív teda v Praze 7 a pak v Praze celkově, tak prostě začala jsem víc chodit i na jiný žánry a teprve v tu chvíli jsem zjistila, co všechno se dá v Praze dělat. Je to taková možná banalita, není to, že bych postavila Filharmonii, ale podařilo se nám ze zaplivaných podchodů na Vltavský, kde se lidi báli chodit a ani už je nevyužívali, protože se dalo to místo obejít i nudy. Spíš se tam prostě stahovali různí jako lidé bezdomová a narkomani a bylo to takový vřet města tak my jsme prostě se rozhodli s tím něco udělat a udělali jsme tam skatepark a takový jako venkovní cvičiště, je tam basketbalový koš a tak dále. A je to využívaný, což jako je pro mě největší odměnou, když tam tudy jdu a slyším z dálky už ty rány od skateu, že tam prostě lidi jsou. A mě na tom baví nejenom to dané místo, že jsme tomu pomohli, ale vlastně i to, že jsme ukázali třeba Mladý generaci nebo teenage room, že prostě město dělá i něco pro ně, protože ta pozornost se často vztahuje spíš na malý děti, na školní hřiště nebo na dětský hřiště a tak dále a pak už ty lidi a ti rostou jak potřebují. A vlastně ty týnejčři mě přijdou taková jako velmi zranitelná skupina a my jsme jim ukázali, že na ně myslíme a že něco, nějaký kus města jsme vyhradili pro ně. Já myslím, že jednak moje síla je, že jsem byla někým už před vstupem do politiky a to si myslím, že je vlastně hrozně důležitý, protože jsem potkala několik politiků, kteří se stali mocnými, důležitými až při vstupu do politiky a začíná tom být závislý a vědí, že pokud by odešli z politiky, tak se stanou zase nikým a to je pohání a proto se snaží pořád za každou cenu prostě udržet u moci. Já jsem do politiky šla ve chvíli, kdy jsem měla celkem slušně rozjetou kariéru filmařky a měla jsem spoustu projektů a vlastně jsem to nějak neplánovala. I ještě během toho, co jsem třeba byla místostarostkou v Praze 7, tak jsem ještě spousta projektů dodělávala a tu politiku jsem brala jenom takovou jakoby odbočku od svého původního života. Věděla jsem celou dobu i co jsem byla radní pro kulturu, že vlastně to je, dejme tomu, jenom teďka nějaká služba, kterou vykonávám, ale prostě pak se vrátím k tomu svýmu původnímu životu a dál budu dělat, co chci já a ne co prostě je potřeba v té politice. Takže já jsem pořád to nebrala jako nějaké svoje hlavní životní poslání někde schůzovat a jedna A to si myslím, že vlastně člověka nejvíc ochrání od toho, aby se začal považovat za moc důležitýho. Co já jsem si odnesla ze své zatím přerušený kariéry producentky a dokumentaristky je, že to nejde dělat, pokud člověk nemiluje lidi. A aniž bych si to uvědomila předtím, než jsem to začala dělat, tak vlastně lidi mám ráda. Je tam potřeba zcela zásadně zájem o lidi a umění je poslouchat, umění naslouchat. To je sice takový kliše, ale to je celkem jako alfa a omega prostě mít zájem. A já jsem to v sobě objevila vlastně až téměř v průběhu toho, kdy jsem začala dělat ty dokumenty. Já mám v krvi dokument, na máminy dokumenty jsem se dívala už jako malička furt dokola na videokazetách, takže evidentně nějakou stopu to ve mě zanechalo. Mám k ním blízko, ale to, že vlastně jsem pravděpodobně zdědila nebo odkoukala ale spíš si myslím, že to mám v krvi, ten zájem o lidi jako takový, tak to jsem se uvědomila až v průběhu toho natáčení, protože mě vlastně ani tak na tom nebavilo to samotné filmování, ale spíš dostání se do toho příběhu nějakého konkrétního člověka. Co mě nejvíc vadilo v politice, je, že tam jsou hodně lidi, kteří se poslouchají sami sebe rádi, ale neposlouchají ty ostatní. A tudíž spousta věcí se nemůže posunout, protože prostě tam nedojde k přesunu těch informací a těch základních nějakých tezí, že se prostě ty lidi neposlouchají. já jsem se vždycky snažila, třeba když za mnou chodili různí jako kulturní aktéři s problémama a tak dále, tak je opravdu poslechnout a snažit se pochopit, co potřebují a jak bych já jim mohla pomoct. Já jsem vyrůstala v rodině, kde se nevařilo a kde máma měla pocit, že vařením se ztrácí čas a že ideální co nejrychlejc, prostě něco vyndat z mrazáku, ohřát a fakt se tomu nevěnovala vůbec žádná péče. Prostě mě ty geny nějak zmutovaly a já miluju vaření, jo? já moc ráda vařím. Ale ne proto, abych jako si vychytávala nějaké chutě nebo prostě posouvala nějaké recepty, ale nejvíc si prostě miluju to společné stolování, který ale zrovna v krvi mám, protože jsme vždycky, byť jako máma uvařila nedělní oběd za půl hodiny z tak jsme ale vždycky měli zvyk, že jsme seděli u stolu, hrála vážná hudba a měli jsme klidný oběd. Tak to se teďka snažím já teda dodržovat. A výsledek je, že vlastně se ta rodina schází u mě, u mého stolu tady v oběd váme jídlo, které já teda uvařím a rozhodně tomu věnuju delší čas, než co tomu věnovala máma. Ale právě kuriozní je, že jednak mám nejmenší byt ze všech a jednak nejmenší kuchyni a ještě nemám tu myčku, takže že vlastně místo to, abychom se scházeli někde jinde, kde je to vhodné, tak se scházíme u mě. Ale jsou to ty momenty, které já taky nejvíc pak opatruju a ráda na ně vzpomínám, nebo ráda je vytvářím, protože vlastně to přijde skvělé, že takhle máme chvíli, kdy se sejdeme všichni. A hra je vážná hudba u toho. To je rituál. Mám staršího bratra a vždycky jsem se pohybovala ve společnosti starších kluků, protože jsem chodila s ním různě po partičkách a tak dále, tak mám hodně pozitivní vztah ke klukům nebo mužům jako takovým. Nepovažuji za nějaký nepřátelé nebo nebojím se jich, umím s nimi mluvit a tak dále. Ten vztah se starším bratrem byl pro mě absolutně důležitý od malička a on byl tady pro mě, ochraňoval mě různě, mě provázel tím životem v pubertě. My jsme vždycky drželi spolu. Myslím si, že jak v dětství, tak pak v jsme byli vůči sobě loajální a nebonzovali jsme se navzájem rodičům a měli jsme se rádi. Já se toho hrozně vážím, že ten brácha se vzal o čtyři roky mladší ségru a nestyděl se za mě. Mě dělá radost, když mám čas jenom pro sebe, když můžu být sama a třeba na někoho dlouhé hodiny nepromluvit, ale zároveň mě dělá radost, když tenhle čas, kdy jsem sama, vystřídá čas, kdy mám kolem sebe lidi, co miluju, což prostě je moje rodina, ale mý nejbližší kamarádi typicky ideální čas je že v jeden den jsem na chalupě sama pod ořechem si čtu a druhý den přijede spousta lidí a grillujeme tam a povídáme si a sedíme pod stromem a zpíváme třeba i u kytary jo. když tohle je vybalancovaný tak to mám radost Přála bych si, aby v naší společnosti vyrůstalo víc angažovaných lidí, kteří nenechají ty politiky nerušeně vládnout čtyři roky a vždycky jednou za čtyři roky to někomu hodí do urny, ale že prostě budou pravidelně kontrolovat, jak se jejich politici činí. Protože takový to nastavení, že politik vládne, je špatný nastavení. Politik slouží. Já bych si přála, abych byla šťastná. Ono, Ježíš Maria, je to strašný kliše, ale vlastně se od toho odví všechno ostatní. Buď ať jsem šťastná klidně jako producentka, nebo ať jsem šťastná jako politička, nebo ať jsem šťastná, že začnu vyrábět marmelády, protože projdu nějakým vyhořením. V soukromém životě já bych se přála založit rodinu. To doufám, že se mi někdy splní. Myslím si, že ještě není pozdě. Takže. Bych to teď viděla tak, že jsem si odpracovala svoji službu veřejnosti a teď bych se chvíli věnovala sama sobě.
0: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.